0: Und ähm, so bildet der Neusser Platz-Röckerradplatz mit der Agneskirche wirklich so ein, ja, ein tatsächliches Zentrum. Und das ist eigentlich ähm, eigentlich sehr schön, weil es, äh, weil es ähm, dazu einlädt, sich zu versammeln, zu versammeln, zu flanieren, sich zu treffen. Es gibt das Pico-Bütchen, äh, wo die Menschen im Sommer äh, sich ihre Getränke holen und dann auch auf dem Boden sitzen und so.
1: Hallo Peter. Hallo Wiebke. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Agnes trifft aus dem, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel. Ja, das kennt ihr vielleicht aus unserer Folge über das Agnesviertel. Agnes trifft das Agnesviertel. Eigentlich hört ihr ja Peter und Wiebke. Und so waren wir auch eingeladen zum ersten Kölner Podcast-Tag. Uli und Willem und Frank, die hatten die Idee, verschiedene Kölner Podcasts zusammenzuholen. Podcasts, die sich mit der Stadt Köln beschäftigen und zusammen eine Folge aufzunehmen. Und ich musste allein hingehen, denn Peter hatte leider einen Fahrradunfall. Und anstatt mit mir ähm, beim Kölner Podcast-Tag zu sein, war Peter im Krankenhaus. Der Arme mussten wieder heilen und... Ihr habt heute die Gelegenheit, hier einen Querschnitt mal zu hören über die Kölner Podcast-Szene. Podcast also, auf zum Eigelstein. Am Eigelstein ist Musik, ohnehin. Und die Kölner Ratsbläser, in deren Räumen wir den Folge aufnahmen, haben auch noch eine tolle Vollfahre für uns aufgenommen. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß am Ende, wo es dann vom Eigelstein rüber ins Viertel geht. Ab in die Bütchenkultur. Und wir hören uns hier, Peter und ich, wir hören uns ganz bald mit einer neuen Episode. Versprochen.
2: Herzlich willkommen zum ersten Kölner Podcast-Tag. Endlich geht's los. Wir präsentieren heute, ja man muss es einfach so sagen, eine Weltpremiere. Wir haben verschiedene Kölner Internetakteure zusammengetrommelt, insgesamt neun, und ich finde, das ist mindestens eine Fanfare wert. Vielleicht wäre es ganz nett, wenn ich mich erstmal selber kurz vorstelle. Ich bin die Anne von der Mission Colonia. Allerdings ist das gar kein Podcast. So. Jetzt ist es raus. Aber ich bin extremer Podcast-Fan. Ich höre sehr, sehr viele Podcasts. Und ich bin in Köln verliebt. Und deswegen finde ich es großartig, dass ich heute ja ganz viele Tipps auf einmal bekomme. Ich bemühe mich im Übrigen sehr hochdeutsch zu sprechen, bevor gleich hier die kölschen Profis reinkommen, die ich ständig einen Schlag in den Nacken kriege. Aber bevor jetzt irgendwer auf die Idee kommt, das wäre ja irgendwie meine Initiative gewesen, weit gefehlt, die Idee zu diesem heutigen Tag, der hatte der Uli Kiefer, der Köln-Lotse. Kennt ihr vielleicht, der ein oder andere hat vielleicht schon mal bei ihm eine Stadtführung gemacht oder hört in seinen Podcast mit rein. Er hat sich auf jeden Fall gedacht, das, das ist doch super, wir packen die alle zusammen und dann wird am gleichen Tag ausgestrahlt von allen Podcast-Kanälen. Dann hat er in kürzester Zeit, wirklich in kürzester Zeit, alle zusammen getrommelt und eine Orga hingelegt vom Feinsten. Selbst die Presse ist hier involviert. Ich sag's euch. Also, nein. Kommen wir zurück zu der Fanfare, die wir eben gehört haben. Die wurde eigens für diesen Podcast-Tag komponiert und eingespielt von den Ratsbläsern. Die gibt es seit 1954. Es handelt sich um eine äh, ein 25-köpfiges Bläser-Ensemble mit Heads und Seal. Wobei die natürlich auch Nachwuchs suchen. Also, wenn es irgendwelche heißen Bläser hier in der Nähe gibt, alle bitte hier melden bei den Ratsbläsern, damit die richtig nochmal im Karneval aufmischen können. Das würde mich sehr freuen. Das klang doch großartig, oder? Ich möchte auch meine eigene Fanfare. Dabei haben die Ratsbläser im Übrigen höchste Wein in Köln erreicht. Sie spielen jedes Jahr bei der Prinzenproklamation die Eröffnungsfanfare und es gibt keinen Rosenmontagszug der ohne Fanfare der Ratsleser losläuft. Also das, ähm, ja, ich habe schon wieder eine Käsehaut. Heute begleiten Sie uns über diesen besonderen Podcast, denn wir nehmen euch jetzt mit und zwar auf einen Spaziergang über den Eigelstein. Der erste Treffpunkt, der ist genau unter der Torburg. Hier stehe ich jetzt und warte gerade und unter mir da liegen noch ein paar Konfetti in den Ritzen des Pflasters am 11.11. Also, ich bin gespannt, wen ich hier als erstes treffe. So, pscht, hört ihr? Ich stehe genau in Torburgen und wenn man ganz leise ist, manchmal, dann hört man, wie über uns getrommelt wird. Hm, sind die Musiker in diesem alten Gemäuer drin? Und, ich bin mir sicher, jeden Tag läuft irgendwer über den Eigelstein das berühmte Lied des Vädels humt. Wenn nicht hier, dann wird es spätestens bei der Altstadtwelle, dem Radiosender, gespielt. Kölsche Tönen sonst nix. Da gibt es 365 Tage im Jahr rund um die Uhr Kölsche Musik. Denn Kölsche Musik ist weit mehr als Kölner Karneval. Das können wir immer beobachten, welche Bands auch das ganze Jahr über in ganz Deutschland spielen und auch sogar im Ausland. Zum Einstieg wird uns jetzt Kurt Feller Gründungsmitglied der Kultkapelle Dräuber und Harald van Bonn, der ist Moderator bei der Altstadtwelle, hier begrüßen. Die sehe ich schon da hinten kommen und die können uns viel mehr zu diesem Kölschen Evergreen erzählen.
3: Dach zusammen, hier ist Harald von Bonn von Bäde von der Plat auf Radio Altstadtwelle. An meiner Seite begrüßt ich heute heutigen Gast, ein Gründungsmitglied der Räuber, den Kurt Feller. Hallo Kurt, wie ist es? Hallo, wunderbar, danke schön. Wir reden ja heute hier beim ersten Körner podcast tag über den Eigelstein. Die Räuber haben der einst den Eigelstein besungen mit Am-Eigelstein-Ist-Musik. Wie ist die Idee entstanden und warum war es der Eigelstein nicht die Friedenstrauß zum
4: Beispiel? Naja, manchmal kommen Lieder. Da, da, muss man ja sagen, ich will jetzt keinen enttäuschen. Also es war entstanden auf einem Geburtstag von karl -Heinz Frau. Wir haben im Garten gegrillt bei ihm, das war in, äh, bei ihm zu Hause. Im Garten haben wir gesessen. Ich weiß noch wie gestern, es hat geregnet. Wir <lacht> standen mit Schirmen dann, irgendwie ging es dann nachher wieder. Und er war am Grillen und kam auf einmal zu uns: Hör mal, was halte ich davon? Äh, ich habe das gerade so im Kopf: am Eigenstein ist Musik, am Eigenstein ist Tanz. So, die Namen waren noch andere, die dicke Rita und so, und Friedolin, die gab es da noch nicht. So, und äh, das, das fanden wir gut. Und dann haben wir gesagt, da machen wir draus. Und das hat er dann auch weitergeschrieben. Es ist, äh, es geht ja um ein Wortspiel. Ja, Am Eigestein ist Musik, am Eigestein ist Tanz, da packt er die Gerita den Fridolin, da käme ja etwas, was äh, vom Reim her, äh, sagen wir mal, dann zu hart wäre. Und dann kommt am Ei, oh, ist dann wieder Entspannung. Ja, Es ist eigentlich, in der Story wird klar, es ist überhaupt nicht schweinig gedacht, am Eigestein ist Tanz, da packt der die Gerita den Fridolin, Punkt. Denn man sieht später in dem Text, hört man sie nimmt ihn nämlich nur zur Tanzfläche und fordert ihn auf. Mehr ist es nicht, dass der natürlich gewollt zu schnell sich wiederholt, direkt wieder in die Wiederholung kommt. Und dadurch ist natürlich klar, dass dann das Spiel mit dem Ei entspannend ist am ei ist. Es muss sich sie nur um dann, um es dann zu beenden. Sonst wäre es die unendliche Geschichte. Kommt ein, am Ende ein Tralala das hat man früher gemacht. Man hat eben wie in einer Rede etwas mit Salz und Pfeffer gewürzt und dadurch war es etwas, dieses leichte anzümlichen hatten wir bei Neubau. Würde man so ein Lied heutzutage nochmal machen? Oder wer, also meine Neffen, Nichten würden sagen Boomer-Humor. Es gab ja eine Zeit, da wurde es ja dann viel mehr, das war ja dann die Zeit des Ballermanns, zehn nackte Friseusen und, 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 und. Also auch zu dieser Zeit, der Karneval war immer auch ein wenig verrucht. Es gab es immer, es war immer, äh, gab's, früher war man viel mehr drauf in der, auch, äh, ich sag mal, Optimat war ja sexistisches Gemüse, ja. Dicke Eierfuhle, Pumme, lange Mure, hat man nicht umsonst genommen, diese Worte. Also wollen wir es auch gar nicht verstecken. Nein, ich glaube, wir würden es heute vielleicht nicht mehr so machen, ja. Weil das war in der Zeit Tutti Frutti, die Freiheit und äh, Sexualität wurde auch viel offener darüber gesprochen und gesungen Und wir haben es ja immer nur verschmitzt, versteckt gemacht. Wir waren nie zu derbe. Wir haben immer einen feinen Humor damit bewiesen. Das hat die Räuber früher viel ausgezeichnet. Hast du selber eine Verbindung zum Eigenstein? Ja, ich bin tatsächlich, ich gehe gerne da immer noch essen. Ich gehe da mal meine Blümchen kaufen. Ich gehe, ich, da gibt es, wie heißt das, es gibt ja den... In zwei Brauhäuser, mir gefällt das eine. Ich weiß gar nicht mehr jetzt der Name. Da gehe ich schon mal gerne mal mit das Essen. Äh, nicht der äh, vorne an, in, am Tor links. Das ist noch so ein uriges, altes Restaurant. Also Kneipe. Äh, Man kann für wenig Geld sehr lecker essen. Und das ist noch so urig. Ich liebe das.
3: So, und welches Lokal das ist, das könnt ihr selber rausfinden. Vielleicht erzählt einer von den anderen Moderatoren heute noch was davon. Danke dir, lieber Kurt. Schön, dass du mitgemacht hast. es gerne nicht.
2: Vielen Dank erstmal
3: an Kurz und Harald.
2: Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss mich jetzt allerdings entscheiden, denn hier gibt es so viele schöne Sachen zu entdecken am Eigelstein. Der Lakritzladen, Feinkostgeschäft, Rumkontur, Lederatelier oder der Bielladendrogen mit allen Biersorten aus aller Welt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einmal in beide Richtungen schaue, zur Agneskirche rüber oder zum Dom, da ist schon wieder dieser Schauer. Die Geschichte dieser Stadt. Denn wir stehen im Grunde genommen auf einer der kölschsten aller kölschen Straßen. In jedem Fall hat sie 2000 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Tja, die kenne ich jetzt noch nicht so gut. Und deswegen wird es höchste Zeit für jemanden, der uns wieder an die Hand nimmt und ein Stückchen weiterführt und aufklärt. Und das ist Willem Fromm. Der Willem betreibt den Podcast Eine Geschichte der Stadt Köln. Und erklärt seinen Hörern, wie Köln zu dem wurde, was es heute ist. Ich bin sehr gespannt. Ah, Willem. Das ist der Willem. Hallo.
3: Hallo und vielen Dank, dass ich mal so angekündigt werde in einem Podcast. Das ist auch mal eine neue Erfahrung für mich. Ich möchte euch auf einen Spaziergang durch Raum und Zeit des Eigelsteins nehmen. Denn der Eigelstein ist so alt wie Köln selbst. Wir beginnen natürlich, wo sonst im Eigelsteintor einst Teil der mächtigen mittelalterlichen Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert, die dann auch übrig blieb, als im 19. Jahrhundert der meiste Teil der mittelalterlichen Stadtmauer abgerissen worden ist. Durch das Eigelsteintor gingen schon wirkliche Promis. 1635 die französische Königin Maria de Medici und 1804 Kaiser Napoleon. Wenn wir durch das Eigelsteintor streiten Richtung Dom, gehen wir nach Süden und sehen dichte Häuser rein. aber... Was befand sich eigentlich in anderen Epochen? In der Antike liegt das Areal noch vor der ummauerten römischen Stadt. Wir finden hier Friedhöfe, Vorstadthäuser reicher Bürger oder auch Glasbetriebe. Im Mittelalter ist das Areal weiterhin abseits des Eigelsteins eher dünn besiedelt. Der Eigelstein ist Teil der großen mittelalterlichen nördlichen Vorstadt namens Niederich. Und ja, hier stehen Häuser der ja, jetzt nicht arme aber eher einfacher situierten Menschen wie Handwerker oder auch zahlreiche Brauhäuser. Wie mag es dann hier auch noch vor einigen Jahrhunderten ausgesehen haben? Hier standen, wie gesagt, keine Häuser der Reichen. Hier lebten eher Menschen, die mit ihren Händen arbeiteten, Handwerker und Tagelöhner, die abends in die zahlreichen Brauhäuser hier am Eigelstein einhergingen. Bis weit ins 19. Jahrhundert haben wir aber abseits des Eigelsteins selbst eher eine ländliche Besiedlung, Kohl, also Kappes, und Weinfelder mitsamt Klöstern von St. Ursula und St. Andreas prägen das Bild hier. Von unserem Spaziergang erreichen wir nun die Straßenkreuzung zur Eintrachtstraße. Auch mir ist seit kurzem bewusst, hier stand ab 1106 das erste alte Eigelsteintor, als man weite Teile des heutigen Eigelsteins in die Stadt eingemeinte. Erst 1180 folgte dann der nördliche Teil des Eigelsteins und das Eingangs erwähnte heutige Eigelsteintor entstand kurz darauf, im 13. Jahrhundert, das alte und dann einfach abgerissen. Wir gehen weiter und kommen zu zwei wahrhaft einschneidenden Elementen des Fedels, die sich hier kreuzen. Zum einen der Bahndamm, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Viertel wirklich in der Nord- und Südhälfte entzweit. Im 20. Jahrhundert kam dann die nord süd dazu, die das Eigelstein vom historisch eigentlich zusammengewachsenen Kunibertsviertel abgetrennt hat im Sinne einer damals gewollten autogerechten Stadt. Die hier sichtbare Nähe zum Hauptbahnhof führte dazu, dass der Eigelstein wie der Rest der Stadt völlig zerbombt wurde. Unter der NS-Herrschaft verloren nicht wenige Menschen aus dem Eigelstein ihr Leben, viele davon in den Konzentrationslagern. Zahlreiche Stolpersteine erinnern daran und es ist auch ein Thema, was ich hier in ein paar Minuten nicht äh, angemessen ausführen kann. Wir blicken nun auf die Unterführung unter dem Bahndamm Richtung Marzellenstraße, wo wir für meinen Teil Halt machen. Mit grünem Licht ist dieser einstige Angstraum optisch aufgehübscht worden. Denn vor 30 Jahren galt der Eigelstein noch durchaus als schmuddelig. Wir hatten hier eine Mindernutzung von Flächen oder Kriegslücken innerhalb der Häuserreihen prägten das Bild. Fast 25 Jahre lang wurde hier bis 2013 viel investiert, und getan auch durch bürgerschaftliches Engagement. Und ich finde, es kann sich sehen lassen. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Daher seid gespannt, was meine Kolleginnen und Kollegen noch beitragen werden. Vielen Dank. Was,
2: Willem? Das waren jetzt schon vier Minuten? Das war mir viel zu kurz. Und ich kann dir sagen, diese Unterführung, das ist jetzt für Insta-Fans äh, ein Hotspot. Da wird viel fotografiert, aber ich kenne auch viele im Kunibertviertel viele Anwohner, viele Ältere, die sehr immer noch erzählen, wie sie darunter gelitten haben, dass da diese Schneise durchgehauen wurde und dass sich alles ein bisschen anders anfühlt. Aber gut, wir gehen weiter auf Entdeckungsreise. Vielen Dank, wir hören dir weiter zu. So, dann geht's jetzt weiter und zwar rüber zum Ursulaplatz. Das ist wie so eine kleine Insel hier mitten in der Stadt, wenn ihr hier ja noch nicht wart und außerdem stehen wir hier. Mittendrin in einer der Krimi-Comedy-Geschichten der Mission Colonia. Hallo Uli. Och hör mal, schön
5: dich hier zu sehen. Wir sind ja mittendrin. Wir haben hier auf der einen Seite der Halle Ursula, da haben wir die Schreckenskammer und auch noch das Casino der Husaren. Das ist ja, also Gölscher geht's nicht
2: mehr. Ja, und du darfst jetzt aussuchen, wo wir zuerst reingehen.
5: Natürlich gehen wir zuerst die Husaren besuchen. Das, die Husaren stellen dieses Jahr das Dreigestirn und so viel Ehre muss sein. Alaf, liebes Dreigestirn, äh, ja. wir sind stolz auf euch
2: das sind wir auch. Also rein ins Treppenhaus. Schau mal hier links und rechts. Da siehst du gleich wunderschöne Fotokollagen. Das ist eine absolute Zeitreise. Und hier rauf zu klettern, das lohnt sich, denn jetzt stehen wir im Casino der Husaren. Überall sehen wir Orden und vor allen Dingen eine lange Theke, die sich die Jungs hier reingeklöppelt haben. Und das ist der Grund, warum die Mission Colonia hier ihr Kölsch-Diplom spielt. Also erst theoretische Prüfung in Form einer wieder Action-Lesung, typisch für uns. Ähm, Siehst du die Geschichte des Kölsch von Anno Pief bis heute und äh, dann geht es zum praktischen Teil und dann kann man zehn verschiedene Kölschsorten frisch vom Fass probieren und am Ende kriegt man sein eigenes Kölsch-Diplom mit nach Hause.
5: Die Geschichte des Kölschs, die ist natürlich schon beeindruckend, aber hier gibt es ja noch ganz andere Geschichten, die sind viel älter und viel imposanter. Was ist denn mit der komischen Kirche dagegenüber
2: Ja, ja. Die Ursula-Kirche, das passt natürlich zu unserem äh, Stück äh, die Ursula-Verschwörung, denn äh, die Christina spielt die Wirtin der Schreckenskammer und die Sonja spielt die Restauratorin der Kirche von St. Ursula. Warst du mal in der Knochenkammer?
5: Wir, wir nennen es die Goldene Kammer, die weil Gold Knochen gibt es bei Metzger. Wenn wir in die Kirche gehen und, Knochen und, und, und uns äh, Überreste angucken, sind das Gebeine oder Reliquien?
2: Das ist korrekt. Ach komm, wir gehen Kölsch dringen, oder?
5: Boah, ich ja auch durch. Komm, gehen wir rüber. <lacht> Schreckenskammer, komm, rein.
2: Schreckenskammer. Achtung, Schwingtür. Ja, diese Tür ist mir auch sehr, sehr vertraut. Denn äh, die Mission Kolonia, die spielt halt Actionlesungen. Das heißt, wir schlüpfen in ganz, ganz viele Rollen, sehr, sehr schnell in Jungs, Mädchen. Selbst die 11.000 Jungfrauen stellen wir in einer Szene da. Und äh, da müssen wir zum Beispiel immer wieder durch diese Tür und wir sind auch bekannt für unsere Geräusche. Das heißt, nehmen wir mal an, jetzt kommt das aufgeregte Funke, riechen rein, dann klingt diese Schwinkel der Schreckenskammer so, verdung, verdön, weil der Rosenmond auch so fällt aus. Oder dann kommt der Ale Fritz hinterher und bei dem klingt es so, verdung, verdung, Oder, ganz gefährlich für die Mädels, ein Luxemburger Ermittler. Und bei dem heißt es natürlich Pardon, also, pardon, pardon. Also, ich kann jetzt hier nur so einen Hauch Darstellen.
5: Ich glaube, wir müssen uns das unbedingt mal angucken. Leute, Mission Colonia, da geht's es noch irgendwas mit Weihnachten.
2: Ja, wir spielen bei den Husaren. Wir haben gerade unsere Premiere gespielt. Das erste Mal ein komplettes Weihnachtsstück. Die Geschichte der Heiligen Drei Könige, ein Roadmovie. Oder hast du irgendeine Ahnung, wie die drei sich kennengelernt haben? Und wieso die in einem Sarkophag hier in Köln gelandet
5: Viel spannender finde ich die Frage, wie ihr drei Mädels Kaspar, <lacht> Melchior und Balthasar darstellen wollt.
2: Das ist eine Show für sich. Du stehst ab jetzt auf der Gästeliste. Ich freue mich jetzt schon, wenn du vorbeikommst.
5: Es wird großartig, vielen Dank.
2: So, Wir laufen jetzt ein Stückchen weiter bis zu Unterkranenbäumen. Da wartet der Michael von den Kölschgängern auf uns. Ja, unter Kranenbäumen lebte im 19. Jahrhundert ein echtes kölsches Original, nämlich der Orioles Palm. Und der Michael, der kennt diesen Herrn, als wäre sein eigener Nachbar. Aber er hört selbst.
0: Unterkranenbäume, die Zeit der Industrialisierung. Das war, ähm, im 18. Jahrhundert bis zum Eng vom 19. Jahrhundert. Kölle wo's an, von 40.000 ob fast 400.000 Lück. Ungerkranebäume, das war die Heimat der Ringroller. Die Ringroller, das waren die, die unten am Rhein die Chef entlade und obgelade han. Das waren raue Giselle. Und wenn man jetzt weiß, dass am Eigelstein auch noch die Chef unterwegs war, die Bordsteinschwalbe und das Milieu, kann man sich nicht vorstellen, dass da einer Obrecht durchgegangen ist? Der Oils Palm. Der Oils Palm ist 1801 geboren in der Franzosezig. Hätte pflück mit zehn Jahren Kölsch und Französisch geliert und gesprochen. Hätte ihm nichts genützt. 1815 kommende Preuße ans Rejald und, tja, war ein schlau Kerlchen. Hätte Morla und Lackierer gelehrt hat ähm, Jans Kölle bemalt, die Kuppel von der Kirche, Treppe, Jeländer, Trappe, Hüserfassade, alles Mögliche. wo War ich hat nebenbei jet Musik geliert. Und muss mit 20, wie er die Preuße wollte, zum Kommiss. Dort hätte er sich geschickt angestellt und wurde altfrüh befördert. Als er sing dem Vater geschrieben hat, hätte er hier Antwort, das all alle Jungleute, äh ein fremde Mann gehirrt hat, auch nicht nieder wie die Familie vom Zilli. Darüber war er so bedroff, dass er ab ist nach land und hätte Griechen im Kampf gegen die Türke geholfen. ist da in der Welt komme und es hätte sich in Russland bam, ein Schusswund im Bein angefangen, wat ihm zig Lebens mal erst gemacht hat. Die Schusswund hätte er in Berlin oskuriert, hätte dort drei Jahre gelebt. Berlin. Berlin ist doch nichts für eine kölsche Jung. Also ist er zurück nach no. Köln. Hätte da tatsächlich Singzilli ihr Hirot, die ähm, Witfrau hier wurde, ist. Der Mann ist die Sturve. Mit der Zilli hätte er drei Kinder gehabt. Wie auch et starb. etwa war Kotglück. Naja, was mäht man in so einer Situation? Man hätte die Kinder zu Versorge. Was mäht man? Wir haben Dienstmädchen, ein kollgraf Die Ever, ihm zwei Zweierlingscharmäte und drei Einzelkinder. 14 mehr zusammen. Und dann plage in die Schusswund und die Aufträge werden knapp. Was meint er? Er geht nur der Stadt und holt sich eine Lizenz als Dreieugelspieler. Und genauso kennen wir ihn als Dreieugelspieler. Deswegen heißt er Orgels-Palm. Er tritt ob wie als Soldat. Genierlich reine Hemskragen, blank Schon, schwarze Jack, noch Husara-art geschnöd und ein Trottelmütz. Und das mäht er die nächsten 40 Jahre lang. Wie ihm dazu so schwer wird, er wurde langsam 80, mäht er sich ein Bild, ein Panoramabildchen von der Alpe und stellt sich damit an den Straßenrand. Mit 81 ist er gestorben. »Viele hundert Glück sind ob begräbnis noch melotte je jange.« gestorbe ist auch ungerkratene Bäume.« Und da sind wir wieder beim Anfang.
2: Danke, Michael. Ach, herrlich, wir rutschen immer mehr in die kölsche Sprache. Dabei hört man an allen Ecken und Enden, dass die ausstirbt. Selbst hier im Eigelstein, da hört man alle möglichen Sprachen, nur Kölsch eher selten. Eigentlich kein Wunder. Wir sind ja so viele Hotels, gerade drüben im Kunibertsviertel. Wir sind in der Nähe vom Bahnhof. Aber es wäre jetzt höchste Zeit, mal einen Kölsch-Auffrischungsgroß zu machen. Und unser Kölschlehrer, das ist heute Jörg Runge. Ja, genau. Der Tuppes vom Land. Der bekannte Kaneweisjek steht für das Comeback der Reimrede in der Bütz. Und dabei macht er sich einen Reim auf alles. Und heute auf die Kölsche Sprache.
6: Tja, in unserer Sprache, do ja per se, so in Grammatik jedet nur he. Et klingt ungewend für manche Uhren, wenn man sieht, statt ich sehe, ich bin am Lure, mir sind am esse oder am Bade oder Rusemorn da ob de Zug am Wade. Mir Kölsche sind immer irgendwo dran. Und deshalb weil auch verfalscht von dem Wahn, man hätte immer alles im Griff. Selbst so ja, ob ne sinkende Schiff. Frei noch dem Motto, es doch sinken, et isch grad schlecht, muss ein Kölsch trinken. Und wat ne Immi zur Verzweiflung bringt, ist sat uns Sprach oft wie Chinesisch klingt. Ein Beispiel. Der Tünn und der Scheng stand bei sich in der Küche, um dich litt Geld, und so wundere sich. sah Scheng, wat sind da dann für Sching, die da liegen? Sind dat Ding-Shing oder Ming-Shing? Nee, dünn, dat sind nicht Ming-Shing, dat schinge Ding-Shing zu sinn Wenn dat nicht Ding-Shing und auch nicht Ming-Shing sind, wem singe-Shing sind dat, dann, dann. Da der hein und seht, ich handschwer ping an de Zeng und dat sind Ming-Shing. Ich nehme mir jetzt Ming-Shing in de Heng, zeh dem Doktor Ming-Zeng, da hand de Ping in Eng. Und spätestens dort, weiß jeder gewiss, je dass gölsche Sprach international ist. Doch viel besser noch, als es zu höre, ihr sitzt zu föhle und zu spüre, weil es so richtig Spaß eh schmäht, wenn man es se selber kalle det. Gemüse nennt man heh, und zu Füßen säd man fös. Feine Dame heißt man dämsche und ein Eisbein nennt man hemmsche. Ein Schnuller ist bei uns ne Nüggel, ein Beutel nennt man he nur Büggel, eine Tasche ist der Tesch und ne Flasche ist de Fläsch. Ein Gemisch nennt man Gemölsch, unser Lieblingsbier heißt Kölsch, den Mann am Zapfhahn nennt man Zappes, doch Zapf der Altbier ist, dat gab es. Ne Krawatte nennt man Schlips, ne Erkältung ist der Pips, eine Pflaume nennt man Brumm, große Trommel, dicke Trumm. Ein Strafmandat heißt bei uns Knölsche, ein Verhältnis fister und fister klingt so nett, dass man schon deshalb gern eins hätt. Nur Geliebte nennt man Nützje und von dem kriegt man ein Kleines Häuschen nennt man Hütche, scharfer Hintern knackig Fütche. Für eine Schraube seht man Schruf und zur Zaube einfach doof, sind ängstlich, sind wir bang, und Schwiegermutter heiß als zang Ein Frosch, das ist eine Hüppe grad den Affen kennt man he als Ab, zur Spatz und Sperling seit man Misch und koche dunme in der Küche. Zum Topf seit man Düppe, zur Pfanne nur Pann, der Pap ist der Vater und Mutter der Mann, der ihm ist der Onkel, seine Frau ist der Tant und Düsseldorf quasi ein anderes Land. So könnt ich noch viel verzellen, über uns Heimat und über Kölle. Doch jede da so viel per se, da ich morgen fröh noch he. Ich glaub, ihr seid alt jod parat, für zu schwade ob die Gölscher Art. Und wenn er ins zu höre kriegt, von welcher dat hier hört sich nicht, dann seid er ruhig ganz selbstbewusst und sagt für die, ihr seid beschluss, Weil unsere Sprach doch ganz gewiss ne Geschenk vom Leben herjott ist. Solang man noch träume, jedet uns jod. Solang man noch hoffe, haben wir noch Mut. Solange man noch level, sind wir hier noch nicht fort. Und solange man noch lache, kriegt uns keiner kapott. Ein Schirm nennt man Paraplü, ein Schwätzchen nennt man Klav. Doch unser Lieblingswörtchen ist blief, Kölle. Alav. Dankeschön
2: an den Tuppes vom Land. Wo sind denn jetzt die Ratsbläser? Ich finde, das hätte doch jetzt echt mal einen Tusch verdient. Ich glaube, die sind schon rüber zum Kölsche aber wir gehen jetzt zum Stavenhof, der im Kölschen ja nur Stöverhof genannt wird. Früher eine verrufene Meile, heute bevorzugte Wohngegend. Für die jüngere Generation sieht es eher aus wie die Winkelgasse von Harry Potter, aber gut, nicht abschweifen. Um die ganze Geschichte dazu zu kennen, da werden wir jetzt Frank und Uli treffen vom Köln-Ding der Woche. Sie präsentieren im ähm, lockeren Gespräch historisches Anekdoten oder Legenden und Märchen aus Köln. Immer kurz und knackig, immer subjektiv und völlig voreingenommen. Und heute erklären uns die beiden, äh, wieso et früher schon ein Zoff im Stöverhof, ja.
5: Im Stöverhof ist Zoff und das ist genau richtig, denn wir kommen jetzt, nach dem ganzen seriösen Teil, endlich zum sündigen Teil unserer Geschichte hier. Zum Stavenhof oder besser gesagt zum Stüberhof. Die ehemals sündige und äußerst gefährliche Meile in Köln.
7: Ja, der True-Crime-Teil aus dem Veedelküt jetzt. Und wir beginnen mal in den 60er Jahren, weil da hatten wir nämlich in Köln eine Kriminalstatistik, die war so erbärmlich, also es... Es ist fast unglaublich. Wir hatten den Ruf, das vom Chicago am Rhein, und das haben wir auch wirklich redlich verdient. Wir hatten ungefähr 50.000 Straftaten jedes Jahr. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Da waren wir Champions League. Und davon wurde aber nur ein Drittel aufgeklärt. Somit waren wir auf dem Abstiegsplatz wie der erste FC Köln im Moment. Es ging dabei vor allen Dingen um Hehlerei, Glücksspiel, Gewalt und natürlich Prostitution.
5: Es war aber nicht nur der Stüberhof, sondern es gab auch die Brinkgasse im Friesenviertel oder die Nächselsgasse in der Südstadt. Das waren alles die Ecken, wo die Prostitution geboomt hat. Und natürlich Prostitution und Kriminalität gehört eins zum anderen.
7: Ja, in die Kölzen nennen die Prostituierten übrigens Trottoirschwalven. Und eben diese Trottoirschwalve haben ihren Dienst am Stavenhof. Auf Kölsch, um Stüverhoff angeboten. Das Besondere war, die Damen mussten hier mindestens 30 Jahre alt sein, also kein junges Gemüse, sondern im reiferen Drittel ihres Lebens. Und sie lebten mitten in der Nachbarschaft, Tür an Tür mit den Anwohnern.
5: Und das war anscheinend recht unkompliziert, heute kaum vorstellbar, aber es gab einen Zeitzeugenbericht, wo eine Dame aus dem Milieu berichtet hat, ich zitiere, »Hier haben doch früher so viel Privatlook gewohnt. Da haben die Pants gespürt, mir stunden neben die Pants. Da hat sich Gay Min Strand gestört.«
7: der Stülperhof bzw. Köln war so verrufen, dass wir sogar einen Blockbuster hatten, der hieß heißes Pflaster Köln. Und äh, dieser Film hat leider auch zur ungerechtfertigten Legendenbildung des Kölner Milieus beigetragen. Also Typen wie der dummste Tünn, Karate Jackie oder Schäfer Nas waren brutale Schläger und höchstgradig kriminell und nicht so wie der Kölsche immer sagt, die hatten Ganoven Ehre und das waren jo die Jungs, das waren sie eben nicht. Das hat auch belegt Jupp Ment. Der ist im Karneval bekannt als der Kölsche
5: Schutzmann. Tatsächlich hat er bei der Sitte gearbeitet in den 60er Jahren bei der Schmier, bei der Polizei. Und der sagt ausdrücklich, hört auf mit dieser Legendenbildung. Das
7: sind brutale, menschenverachtende
5: Zuhälter in Großausführung.
7: 1964 sollte der Sumpf des Verbrechens dann endlich trockengelegt werden. Und ein ordentliches, riesengroßes Großbordell sollte am Stüverhof gebaut werden. Das war sowohl den Anwohnern als auch dem damaligen Pfarrer Paul Fetten von St. Ursula dann natürlich ein bisschen zu fetten. Ne, der sagte also, hör jetzt hört auf, ja, die heilige Schutzpatronin Ursula äh, muss sofort abgesetzt werden, wenn ihr das auch nur ansatzweise in die Tat umsetzen wollt.
5: Natürlich hat die Stadt dann sofort den Rückzieher gemacht, weil das ging nicht. Ursula, nee, also die muss bleiben. 1972 ist dann das Eros-Center gebaut worden, das war dann in der Hornstraße und die Straßenprostitution und überhaupt die gesamte Prostitution fand Lagerte sich in diese Ecke. Der Stavenhof selber, der hat sich da mal echt gemacht. Keine Prostituierten mehr, dafür heute bevorzugte Wohngegend. Hier gibt man gerne mal sieben bis 8.000 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung aus. Ja.
7: Und seitdem die Actionserie Wilsberg, der Kölner Tatort und allen voran der Bruce Willis aus Kölle, Kommissar Klefisch bzw. Millie Willowitsch des Stüverhof als Drehort gefunden hat, gibt es keine Kriminalität mehr. Und der Uli sagt den Namen jetzt nochmal
5: richtig. Der Bruce Willis aus Kölle heißt natürlich Willy Millowitsch. Und jetzt kann ich durch. Was denkst ja, du? ich auch. Wir gehen jetzt mal einen trinken. Mal gucken, ob wir den äh, Marvin den Tim finden. Ich schon durch. Wir gehen in Kölsche, Bro. Ja.
2: Hey, Frank und Uli, na super, jetzt sind die auch über in Kölsche, Jetzt bin ich hier ganz alleine. Na gut, hilft ja nix, ich gehe jetzt auch rüber, wird Zeit für in Kölsch. Außerdem treffen wir da zwei Profis. Marvin und Tim erwarten uns da, Von Podcast 2x02. Die beiden kennen sich bestens mit Knappen aus. Jede Woche besuchen sie eine neue, trinken mindestens, würde ich jetzt mal schätzen, zwei bis... Nee, ich schätze nicht. Kölsch und sprechen über Kneipen, Kölsch, die Straßen drumherum, ganz nach dem Motto: trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Ich weiß, wenn die da alles kennenlernen, die haben bestimmt einen Riesen, Mister Handy. Ja, heute nehmen Sie uns also mit und erzählen uns was über die Geschichte und die ist immerhin schon 260 Jahre alt.
8: Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Ja
9: und Anne, wir haben direkt für dich mitbestellt, also groß, oh, Prost, Prost, ne? Dankeschön. Prost, ja, und damit äh, hallo und herzlich willkommen zu 2x02, dem Kölner Knappen podcast in dem wir uns ritterlich den Helm lackieren.
8: Tim, wo sind wir denn gerade? Ja, wir sind heute im kölschen Bur. Das befindet sich am Eigelstein, 121 bis 123. Und Marvin, welches Kölsch trinken wir denn heute hier?
9: Mühlenkölsch, ach, lecker, für einen Preis von 2,10 Euro. Das können wir immer machen, Dido, also dienstags bis donnerstags von 16 bis 0 Uhr, freitags von 15 bis 1 Uhr, samstag von 12 bis 1 und sonntags von 12 bis 23 Uhr. Montag ist entsprechend? Ruhetag, ganz ach, richtig. genau. Ja, was kann man sonst noch sagen? Was kann man denn hier außer Kölsch noch... Äh,
8: so, so trinken ja. ja, wir sind ja hier immer noch im Kölner Norden grob und dort gibt es die falsche Neun die gibt es auch hier zu trinken, die können wir sehr ans Herz legen.
9: Ja und ansonsten ist ja Mühlen, also die haben äh, ja Sünner aufgekauft und da gibt es die ganzen Sünnerschnäpse. Ganz genau. Das kann man machen an der Theke, an einer sehr...
8: Theke. Ja, die ist direkt hier im Eingangsbereich, ist eine J-Form praktisch, wenn man direkt reinkommt. Ist es ist ja typisch vom Aufbau des Brauhauses, dass es dann immer direkt am Anfang steht. Ne?
9: Und ziemlich riesig, allerdings nicht so viele Sitzplätze, dafür umso mehr Stehplätze. Leicht
8: bestuhlt, genau. ganz genau. Und dann gibt's, kommt man Ja, ja gibt es ja eine Küche, Marvin, wenn man, wenn man was essen möchte. Oh
9: ja, ganz Brauhaus-typisch, die ganzen typischen Sachen, allerdings auch äh, vegane und vegetarische Gerichte, also für jeden was dabei. Mit ist
8: Riefkoche da, kann man auch Oh ja, Beton. mit ist ja, ja. Riefkoche, da.
9: also schnappt er dabei da
8: ja. Ja, auch die Toiletten sind hier sehr sauber. Es ist ja hygienetechnisch immer wichtig zu wissen, weil es ja auch auf die Küche irgendwie spiegelt. Ne? das ist also auch sehr gut. Richtig. Und ähm, ansonsten Brauhaus. Ein Brauhaus ist immer ziemlich groß. Ne? Also die haben hier verschiedene große Säle. Draußen auch ein paar Sitzplätze. Ja, so ein War Saal. Genau, so ein Saal kann man auch mieten. Könnte man vielleicht erwähnen, ebenso wie eine Kegelbahn, eine Kegelbahn die hier ja. zur Verfügung ist. Ansonsten die klassische Brauhaus-Optik, ganz. Urige Holzvertäfelungen, ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, dass man hier auch so ein gewisses Geschichtsbewusstsein hat. An der Wand hängen zum Beispiel diese Besitzer, die da irgendwie aufgelistet sind. Und besondere Form eines Brauhauses, was es hier auch gibt, Marvin, ist der Beichtstuhl oder auch das Kontörchen.
9: Richtig, ähnlich wie im Jolde Kappes. Äh, ne? also, wer mehr wissen genau. Wissende hört da mal einfach rein. Ja, ansonsten das Publikum, ähm, Brauhaus-typisch auch. Sehr gemischt, würde ich sagen. Also hier kommt jung und alt, groß und klein, dick und dünn hin, ne?
8: Ja, ja. wie es sich für ein schönes Brauhaus oder eine tolle Kneipe gehört. Hast du sonst noch irgendein, irgendeine Anmerkung? Nein, wir brauchen nur noch einen Spruch zum Ende machen. Wir brauchen ein, ein praktisches
9: Fazit. Ja, und als Fazit lässt sich an dieser Stelle natürlich nur noch sagen, es gibt nichts, was es nicht
8: gibt und... Wer, wer wissen will, was, was das bedeutet oder weitere praktische Sprüche hören möchte, die auch in Richtung Trinksprüche gehen oder die Kölner Kneipenkultur mal genauer kennenlernen möchte, der kann gerne bei uns reinhören unter zweimal nur zwei. Auf Spotify und Instagram. Und damit Ach,
2: Notiz an mich selber, mittwoch RevGuchetag im Kölschebo. Früher habe ich immer Senf geholt und verschenkt von der Senfmühle. Gut, nehme ich ab jetzt Limoncello. Der Tupis vom Land, der hat sich eben beschwert, dass das Kölsch, die Kölsche Sprach, aussterben würde. Ja, dann hat der wohl noch nie den Podcast Podklav von Caroline und Hermann gehört. Der Hermann ist, ich kann nicht sagen, Jahrgang 1930. Ja, bevor ihr jetzt rechnen müsst. Er ist bereits 93 Jahre alt. Zusammen mit seiner wesentlich jüngeren Freundin Caroline haben die beiden mitten in der Corona-Pandemie den Podcast Podclav erfunden. In dem Podcast wird bloß Kölsche schwarz. Ich kann noch eine ganze Menge lernen. Ich bin sehr gespannt. Hallo, ihr zwei, da sind Sie schon.
10: Ja, guten Abend, Lee, Schön, dass ihr da sitzt. Der Herrmann und ich, wir haben uns erst gefreut, dass ihr hier hück um der Eilstein geht, weil man nämlich später da ihr Lee den See klang. Ich habe dort als Studentin gelebt und der Hermann als Pütche, bis er sieben Jahre alt gewesen ist.
11: So ist es. Dann fange ich direkt an. Ähm, also, ich von meiner Geburt an, also wie aus dem Krankenhaus Kormus, äh, ja, äh, wo so Alte sind hey, im Süden, äh, da war ich dann die erste sieben Jahre um Jerry und Zwall. Hier, also Eichelstein, warum hat ja geht? Äh, und zwar um Jeri und Zwall Nummer 5. und wenn man weiß, wo das anfängt an der Eichelsteinsports, da sind die, da fängt dann an zu zählen. So und wenn man dann an der Eichelsteinsports steht und noch, dann in der Jere und zwallerin, dann sind dann links die ungeraden Zahlen, also die Nummer 5. Und wenn ich mich so besinne, ähm, wie gesagt, mit sieben Jahren, sind wir dann noch real trocken. dass nur nicht ein Baby, wie mein Vater, eine Stelle beim Fortgekriegen hat. Und das war damals schon etwas Besonderes. So, Eierstein, jährlich äh und da hat denn mein Großvater äh, das Haus gekauft. Das ist aber dann irgendwie der Bach runter. da waren fünf Kinder, das hätte nicht funktioniert. Aber Da haben wir dann immer noch ob die, zum Mädchen wohnt. Und Reis von uns, von dem Serie und zwar Nummer fünf, äh, also wenn wir rauskommen, aus, aus dem Häuschen, Reis, das war von Römer, die hatte waren die Chef, seht man da. But, äh, kein Butter, Zucker, Mehl, Kaffee, Tee und so eine Kram. Und äh, ich weiß noch, dass meine Mutter, wenn sie uns jetzt vergessen hat, das kommt halt für. früher da hat sie mir einen Zettel in der Hand. Da, ich war dann vier Jahre äh, je geh mal eben zu Frau Römer und dann kaufst du, äh, weiß ich was. Und ich weiß noch ganz genau schon an einen fotografischen Firma, wenn ich der Arm ganz groß hochstrecke, der komm ich bis an der Teig, um den Zettel aufzugeben. Und links ob der Teig stund ein Kabitlamp. Die das Licht geben, und die so komische Räusche hatten mir nicht. Und da ich, boah, das ist jetzt ganz Besonderes. Wir müssen mit elektrischem Lech zufrieden sind. Ich wusste ja nicht, dass die in der, die Römer noch ja kein elektrisch Lech hatte. Da hatte, das war ja damals, dass sie in den einzelnen Häusern die Generatoren hatte für elektrisch Licht. Also wir waren dann schon ganz modern. Und dann, wenn wir aus dem Huse rauskommen, links... Da war dann der Friseur, der Balbutz, wie man auch sind. Und ich weiß noch, ich muss, muss ein Pöschchen von vier Jahren gewesen sein. Hätte äh, mein Vater mich runtergeschickt, äh, jemand zum Essen, lass er die Haare schneiden. Jo, und ich bin runter und ich sage, ich soll mir die Haare schneiden lassen. Und ja, wie dann, liebe Jung? Ja, wie meine Papa. Der Lord sagte, das geht nicht. Es ist ein russisches Junge. Äh, ähm, da gab ja, es ja noch kein Auto so. Also das war ruhig, ruhig. Ähm, Hätte Rob jaufe. Adolf, kommen Sie an den Winster? Was ist denn los? Ich soll dem Jungen da Ja, dann tun das doch. Ja, der will die, die, die Frisur haben wie du. Ich kann dem Jungen doch kein Blatt schnicken. Das war die Erinnerung an der Friseur. Daneben war der Mittagstisch da kommen mittags die hier, die hatten so ein Abo da, die däten zum Mittagessen auch äh, da wird ja, jeder Norner der ist aber äh, dafür zu wichtig der da, dauert allein vier Minuten was da passiert ist dann ja die Wäscherei da war gar nichts ein äh, da bin ich dann auch als junge das war viel Arbeit dann ja äh, wird äh, der der Spediteur, das Spediteur, das heißt damals, der hat ein Bett und eine Boulderware, so eine große Ware, wo dann Fäße und weiß ich was top geladen worden und ich han jede Ofen drauf gewartet, ähm, wenn die vier Ofen machen. Dann kommt der Spediteur, damals hieß das, das ist schon anders, das weiß ich aber nicht. mehr. Der hättet mich kleinfutzige Menschen äh, auf das Bett weil Das Bett wurde natürlich aus dem Geschirr rausgeholt und kriegen einen Klaps auf die Pfad. Und dann ging der so 10, 15 Meter laufen und wo dann im Stall. Das kann das Bett schon. Und er hat mich auf der Bett gerufen, und ich habe mich dann an der Mähenfass gehalten, und bin dann mit in den Stall geritten Das war für mich immer das schönste Erlebnis am Tag. Und dann äh, durfte ich... Aber die Figuren, ja, wurde die komischer, wie wurde, am Eng. Wenn man dann, jingen, dann aus dem Hause rufst, da ging es immer Reis Eilstein. Na, Eilstein hat mir die bekannte Kaspers, die hat einen tollen Kaffee. Äh, so, und äh, ja, ähm, äh, die. Wieso Reis. sind er dann
10: nicht links räumig gelaufen?
11: Also warum wir nicht links herumgelaufen gelaufen sind? Ja, das ist ein jeder äh, Warum? <lacht> Wie wissen wir das all? Da war der Stöverhof auf Hochdeutsch der Stafenhof. Äh, das war ursprünglich ein ganz solider Bauernhof. Und dann, äh, ja, ich wusste das natürlich nicht, dass da schon in der Finsterstunde die irgendwie sich angeboten hatten. Ne? Und das Schöne war, äh, man kommt hier hinüber, dann sind da ja auch der Duffes. Der Duffes, die, es so üblich, das waren der armlück ihr Rennpäder. Die hatten Brieftauben, und, äh, da hat, da han ich immer interessiert, so, gelort, wenn die äh, wegflogen und haben mich dann immer wieder gestaunt, wie die dann wieder zurückkommen. Das war das, de, ja, der Eilstein Sport die, <lacht> ja, die ist, ach so, das ist übrigens alles geblieben, das ist im Griechen nichts kaputt gegangen. Äh, auch das Rettungsschiff hat kaputt im Eilstein Torbohrer steht, das ist immer noch kaputt und hängt immer noch da. Ja, das war das vom Eidlstein. Habe ich sonst noch jetzt weil die Wäscherei gar nichts, hatte ich verzahlt. Ja, ja das war das. Und was ist mit dir, mit deinem äh, Dom? ich mit meinem Dom? Ich Domstrauß.
10: habe ich dort Domstraße gewohnt. Da war ganz interessant. Ich äh, war im Ausland und komme wieder und ich war so sillig, da hatte ich eine kleine Wohnung gefangen eine, in einem Apartment für die Studenten. Und so nah am Dom, man kommt am Fenster rausgehen und man sagt, der Dom, und das war herrlich. Wo ich nicht dran gedacht han, weil ich auch irgendwie nicht um Schirm weil das da auch in Verlängerung vom Steuerhof gewesen ist. Ne? Und ich bin in der Tasche am Krause, wo mein Schlüssel ist, da blieb eine Ware neben mir stonn Und ja, für kein Navi und ja nix, da bin ich da hin. Ich habe gedacht, der will noch welch Weg fragen. Und da hätte ich gesagt, sind Sie frei? Und jetzt habe ich gedacht, mach ich jetzt eine philosophische Diskurs, aber dann ist es mir in, ihr falle was der Wollt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin direkt fort. Und da tan ich da erlebt, was typisch für die Straße gewesen ist. Ja, ich läuf jetzt immer Alter, am eng Ich habe nicht so viel Erleb und auch kein da war als richtig los mit der Autos die bestimmte Idee hatte in der Yay.
2: So, Caroline und Hermann haben jetzt gerade auch eine neue Runde bestellt, aber ich habe noch eine Verabredung drüben im Agnesviertel. Da gehe ich jetzt einfach mit euch rüber. Hier in der Verlängerung des Eigelsteins auf der Neusser Straße steht die Agneskirche, schon von Weitem zu sehen. Und da wartet Wiebke, leider ohne Peter, der hat, na das sollt ihr euch selber erzählen, und die beiden haben den Podcast Agnes trifft. In diesem Podcast der Pfarrgemeinte St. Agnes geht es um das Leben, die Nachbarschaft und einfach das Miteinander im Agnesviertel. Ja, Wer jetzt aber erwartet, dass wir in die Agneskirche reingehen,
1: der liegt falsch. Wir
2: treffen uns an dem berühmten Bütchen davor.
1: Ich stehe am King Georg-Bütchen. King Georg, die Kultkneipe im Agnesviertel. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in King Georg war, so 80er Jahre, Schummer. Es sah aus wie eine Table-Dance-Bar eigentlich, ohne Table-Dance, Nischen. Aber wir wollen ja gar nicht in die Kneipe, wir stehen am Bütchen. Und ich sehe, ich sehe zurück und sehe das Eigesteintor und muss kurz überlegen, ah, früher endete die Stadt ja genau da. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie um die Neustadt erweitert und das Agnesviertel entstand. Da, wo vorher die Kappesfelder waren. Da, wo die alte Römerstraße nach Nippes ging. Ja, und da stehe ich jetzt. Ohne Peter. Peter hatte nämlich leider einen Fahrradunfall. Und das ist ganz tragisch, dass wir heute nicht zusammen sind. Aber gut. Die Rettung ist, in Köln bleibt man nie allein, am King auch Bütchen schon gar nicht. Die Bütchenkultur in Köln ist ganz stark. Hier muss ich mich, äh, entscheiden. Trinke ich einen Kaffee? Quatsch ich mit irgendjemandem? Entscheide ich mich über den Sudermannplatz, den Schlenker über den Jazzkiosk zu machen? Oder, gehe ich auf die Neusser Straße und zu Pico Island, zum Pico Bütchen vor der Agneskirche? Ah, die Agneskirche, genau. Unser Podcast. Peter und mein Podcast. Agnes trifft. Der Fädels-Podcast aus dem Agnesviertel, aus dem Kölner Norden. Viel davon findet auch am Bütchen statt. Da trifft sich die Nachbarschaft. Hier spielt die Musik, nicht nur am Eigelstein. Denn in der Nähe ist ja die Musikhochschule und es gibt in der Agnesklause in einer der wenigen Kneipen im Agnesviertel Jazz Sessions. Und hier schon die, die hier immer stonnen. Das ist auf jeden Fall auch am pico so. Ohne Bütchenkultur kein Köln. Irgendwo zwischen Eckkneipe, Tante-Emma-Laden und Haltestelle des Lebens prägen die Bütchen ihr Viertel und auch das Agnes-Viertel. Die Trinkhalle, der Kiosk, unser Podcast. Auch da trifft sich die Nachbarschaft. So war es zumindest unsere Idee. Wir wollten März 2020 unseren Podcast starten. Agnes trifft und was kam? Eine Pandemie. Es wurde nicht Agnes trifft, es wurde Agnes spricht. Denn wir haben gedacht, okay, wir machen jetzt einfach los. Wer weiß, wie lange das dauert. Wir wollen jetzt anfangen, wir wollen podcasten. Und dann haben wir uns getroffen und einfach über die Themen gesprochen, die uns gerade so bewegen. Und nicht zufällig sprachen wir in unserer ersten Folge nach der Nullnummer über Zuversicht. Zuversicht, Hoffnung, Vertrauen. Das sind so Themen, die immer irgendwie über dem ganzen Podcast schweben. Meistens sprechen wir so fast eine Stunde über Themen herum und in Themen rein. Viel Alltagsphilosophie spielt mit rein. Wir verbinden sie mal lose, mal eng mit dem Agnesviertel. Konkret Tiere, Musik und Essen und Bücher. Öfter noch darüber, was wir mit Stiller, Aberglaube, Normalität, Verlust oder Allmende verbinden. Allmende. Öffentliche Räume, die gemeinsam genutzt werden. Wie? Der Platz vor der Agneskirche. In der Agneskirche, in dem Räumchen über der Orgel, dann nehmen wir unseren Podcast auf. Und da sprechen wir auch über Abseitiges. Irre Düfte. Reparieren. Wir haben auch schon über Hosentaschen gesprochen. Niemals gehörte Episode? Naja, die ging um Karneval. Zuletzt sprachen wir über Magie. Regen und November hatten wir auch schon, hätte heute ganz gut in den Tag gepasst. Und in allen Episoden schwingt eben das übergeordnete Thema mit Vertrauen, Verbundenheit in uns, in die Welt, über Erschütterung von Vertrauen und Verbundenheit, von Trost und von Heilung, vom Beobachten, vom Erleben. Und vielleicht ist es ganz lustig, dass Peter und ich uns als Nachbarn im Agnesviertel wieder getroffen haben, denn was uns verbindet ist, wir haben zusammen dieselbe Schule besucht, damals im oberbergischen Kreis. Nur um, ich glaube, zwei Jahrgangsstufen getrennt. Orte, Zeiten, Umstände, vieles ähnlich und doch anders. Und so geht es im Podcast. Es geht ums Agnesviertel. Es geht um dieses urbane Dorf zwischen Ebertplatz und innerer Kanalstraße. Es geht um aber einen Blick auch in unser beider Leben, in unseren Alltag, unsere Haltung zur Welt. Und deshalb können wir eigentlich über alles sprechen, im Vertrauen auf ein gutes Gespräch und Freude am Zuhören und laut denken. Podcast, schon eine verrückte Sache. Und vielleicht gehört sie deshalb auch ganz gut ins Agnesviertel und nach Köln. Danke
2: Wiebke und Grüße an den Peter. Jetzt habe ich mich erst gerade, als es erzählte, daran erinnert. Ich war mal Agnesblöhmchen. Ich bin kurz vor der Pandemie, also im März 2020 noch... Nipp ist beim Zug mitgegangen, als Blümchen mit einer ganzen Gruppe aus dem Agnesviertel. Mann, Mann, man, ihr hattet echt ein gutes Timing. Apropos Timing, jetzt sind wir schon durch mit unserem Spaziergang über den Eigelstein. Das war ja der erste Kölsche Podcast-Tag. Ja, wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Kommentare da lasst. Und hört es raus, das war der erste. Das heißt, im nächsten Jahr geht es weiter. So ist zumindest der Plan. Und da haben wir uns schon vorgenommen, beim zweiten Kölnchen-Podcast-Tag. Da gehen wir über die frink -Stroß. Ein großes Dank an alle, die das heute möglich gemacht haben. An die Kölner Ratsbläser, bei denen wir jetzt Aufnahmen machen durften. Und an unseren Tontechniker, Janik, danke dir. Janik Mausbach, der äh, das Ganze hier noch ein bisschen zusammenschneidet. Und gut, das er äh, schaut, dass alles gut ausgepegelt ist. Vielen, vielen Dank und äh, wir freuen uns, dass ihr uns bei diesem Experiment
3: zugehört habt. Und ich sag einfach mal, wartet gut. bis zum nächsten Jahr. Tschüss.